0: Was ist unser Platz im großen Universum? Wir, alles was wir so ausmachen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, ist erst in Sternen zusammengebacken worden. Wir sind also wirklich im wahrsten Sinne, im tiefsten Sinne des Wortes, Teil des Universums.
1: Folge 1 von Explore, die allererste aller Folge vom neuen National Geographic Podcast. Ja, eure weltweite Entdeckermarke des Vertrauens jetzt endlich auch zum Hören mit Max Dietrich. Und Inka Kiewit, hi. Alle zwei Wochen haben wir eine schöne, neue, schicke Folge für euch vorbereitet. Und heute geht's los.
2: Und wir heben endlich, endlich ab und starten diese Podcast-Folge mit dem Thema Space. Denn jetzt im Sommer, da hat National Geographic passend zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung den Themenschwerpunkt Weltraum. Und dazu findet ihr alles im Netz und im Fernsehen und jetzt auch bei uns in unserem Podcast Explore. Und wir, also Max und ich, wir machen heute eine Reise mit euch in die schwarze Unendlichkeit, ins Nichts. Wobei, äh, Max, nichts stimmt nicht so ganz, ne? Denn da oben gibt es eine ganze Menge zu sehen und zu fühlen und vor allem auch zu entdecken.
1: Bevor wir in dieser und in der nächsten Folge etwas mehr ins Detail gehen, geben wir euch heute zuallererst mal, ja, so einen kleinen Überblick, so einen Einsteigerkurs. Weil etwas so Großes wie das Weltall, das kann niemand, so und Achtung Inka, Wortspiel allumfassend begreifen, und, äh, und deshalb fangen wir ganz vorne, da geht, deshalb fangen wir ganz vorne an mit den Basics.
2: Ja, ganz vorne. Ähm, ich habe ja beim Thema Weltraum und Universum hab ich immer so ein total mulmiges Gefühl gehabt, wenn ich daran gedacht habe. Und äh, bis vor ein paar Wochen konnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen, wie riesig dieses Universum ist. Und diese Milliarden von Lichtjahre sind auch bis jetzt noch ein kleines bisschen zu viel und ich kann es mir immer noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ja, ich glaube, ganz alleine bist du damit nicht. Also, dass das Universum bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie etwas, keine Ahnung, gruselig ist und ein mulmiges Gefühl auslöst, das kenne ich schon auch. Aber das macht wahrscheinlich einfach die Weite, dass man dass man da einfach ein bisschen bisschen zittrig wird.
2: Voll. Diese, Dieses Unwohlsein ist aber ähm, ein ganz bisschen besser geworden durch unsere Recherche zum Thema Weltraum. Ich habe jetzt wirklich so ein bisschen das Gefühl, unseren Platz im Universum besser verstehen zu können und... Ich weiß, jetzt wird es kitschig, aber es ist wirklich so, ich fühle mich ein kleines bisschen zu
1: Hause in unserem Sonnensystem. Ein bisschen. Ja, stimmt, war kitschig. Aber andererseits, wo soll es auch sonst zu Hause sein? Ne? Also
2: Voll. Ich habe mir so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das logisch klingt oder nicht, aber ich habe mir eine Grenze gesetzt und habe gesagt, okay, das Universum, das ist alles, was da ist, Punkt, da ist nichts dahinter, nichts darüber oder nebenan und dann bin ich Immer kleiner geworden, also nach innen gegangen und habe das ähm, genauso wie es ist, habe ich es mir gesagt, es sind Billionen von Galaxien, also Milchstraßen und in einer dieser Galaxien, da ist unser Sonnensystem mit unserer riesigen Sonne und genau um die, da drehen sich alle zugehörigen Planeten und dann konnte okay, also ich es mir so ein bisschen besser
1: vorstellen. Du hast es quasi andersrum gemacht, ne? Also in der Regel ist es ja so, dass man vom Kleinen hier auf der Erde anfängt und ins Große reindenkt. Genau. Und du hast quasi, du hast quasi im Großen angefangen und hast zurück aufs Kleine gedacht. Ja, ja, stimmt. Ja, Ging irgendwie besser. Gleich patentieren lassen. Ja. <lacht> Unsere Erde hat den perfekten Abstand zur Sonne. Das ist praktisch klar, weil es wird nicht zu kalt und nicht zu warm. Und unser roter Nachbarplanet, der Mars zum Beispiel, also der ist viel zu kalt, deutlich zu kalt, zumindest für uns. Bis zu 143 Grad Minus herrschen dort. Der Nachbarplanet Venus, wiederum viel zu heiß, der heißeste Planet unseres Sonnensystems. Da liegt eine extrem dicke Atmosphäre drum und dann staut sich die Hitze da wie in so einem, ja, wie in so einem Backofen quasi.
2: Das heißt also nochmal die Planetenreihe unseres Sonnensystems ganz kurz aufgefrischt. Immer von der Sonne aus gesehen sind da also Merkur, die heiße Venus, unsere Erde und der eiskalte Mars. Das sind unsere inneren Gesteinsplaneten. Und dann noch neben Kometen, Staubwolken und einer Menge Asteroiden die vier Gasriesen im System. Die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und ähm, ich weiß nicht, ob du hast, gut, hat sich wahrscheinlich jeder, aber dieser uralte Satz von früher, hast du dir auch ja. so gemerkt? Die Reihenfolge der nun, Planeten. Inka mit ich werde dem ihn nicht Merksatz
1: nennen der Sterne.
2: Ich werde ihn nicht nennen, aber es war auf jeden Fall zum Schluss bei uns noch, waren es noch neun Planeten mit dem P hinten dran. Und der Pluto, der ist ja jetzt seit 2006 kein Planet mehr. Dem wurde leider der Planetenstatus aberkannt. Der ist jetzt nur noch ein kleiner, kleiner
1: Zwergplanet. So ein so Appendix-Planet. Ja, genau. Hinten dran ja. irgendwie, aber wozu der da ist, weiß man dann auch nicht richtig. Also eine der Dinge, die wir in den Recherchen für diese Folge gelernt haben, ist, glaube ich, all das scheint wahnsinnig weit weg. Ja, also nicht nur von der reinen Entfernung, sondern auch gedanklich. Und am Ende ist es aber sehr viel näher, als wir glauben, weil wir alle Teil des Universums sind. Und das ist überhaupt gar nicht spirituell gemeint. Ich bin gar nicht spirituell. Aber wir haben in Berlin Tim Florian Horn besucht. Der ist Direktor vom Zeiss Großplanetarium und wir haben uns mit ihm hingesetzt in den großen Sternensaal und er hat uns einen großen Gefallen getan. Wir haben wirklich aber auch gebeten und gebettelt, dass er uns einmal schön den schönsten Sternenhimmel in der Kuppel überhaupt anknipst und das hat er gemacht. Und da haben wir dann ganz gemütlich gesessen und gesprochen. Zum Beispiel über Windeln im All, ähm, Meteoriten im Vatikan und unseren großen Platz im Universum.
2: Danke nochmal fürs Anknipsen. Es gab keinen besseren Ort für unsere erste Podcast-Folge. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Ähm, vorneweg, ist es okay, wenn wir uns duzen?
1: Ja, klar. Ähm, sag mal, Tim, mal ehrlich, äh, würdest du dich selber als Nerd bezeichnen? Ähm, ja, allein die Brille hilft vielleicht
0: ein bisschen dazu. Oder auch äh, die Beschäftigung mit Astronomie und Raumfahrt war immer nerdig und wird immer nerdig bleiben.
1: Aber wir haben gehört, also verheiratet bist du. Also du hast jemanden <lacht> gefunden.
0: Jemand gefunden und da kamen auch noch irgendwie Kinder dazu, scheint okay. dann doch nicht ganz Arbeitet so die auch sein. hier? Oder? Nein, aber in der Tat habe ich sie äh, im kleinen Planetarium in Hamburg kennengelernt.
2: Ach, klar. Okay. Na siehst du. Passt. Wenn wir hier kleinen Menschen von unten den Blick in Richtung Himmel wenden, dann wirkt das Weltall wahnsinnig weit weg. Ähm, wo hört denn die Erde auf und wo fängt der Weltraum an?
0: Ja, so weit ist der Weltraum gar nicht entfernt. Das sind per Definition wirklich so 100 Kilometer Wobei die Erdatmosphäre, die franzt eher so aus langsam, dass selbst in 400 Kilometern da, wo die Raumstation ist, das ist ja nicht weit weg. Immer noch ein bisschen Sauerstoffatome sind, Stickstoffatome, sodass die Raumstation langsam abgebremst wird und sie dann immer mal hochgepowert, hochgeboostet werden muss mit Raketenantrieb.
1: Oben im, im Weltraum selbst, man, man spricht ja immer von diesem, von diesem Nichts, dieses berühmte Nichts. Ist das überhaupt nichts? Also woraus besteht denn der Raum an sich?
0: Also wenn man ganz in die Tiefe geht, kann man irgendwie mit Quantenphysik und sonst was anfangen, aber ich glaube, dass was unser Verständnis ist, wir sind irgendwie auf der Erde, die Lufthülle, die spüren wir irgendwie bei Wind und Wetter und wenn man die Hände irgendwie in die Hände klatscht, Allerdings, wenn man bei der Raumstation ist, da, ist, da sind nur noch weniger Atome, da ist eher mal Strahlung. Das ist ja das Entscheidende da oben, dass man nicht unbedingt auf Atome trifft, aber auf ein elektromagnetisches Spektrum, ob das nun Gammastrahlen sind, Röntgenstrahlen oder eben wir vom Erdmagnetfeld da ein bisschen mehr abkriegen, wo sich die Astronauten ja auch nochmal ganz anders schützen müssen.
2: Also die Strahlen, die kann ich ja nicht sehen, aber was ich sehe, wenn ich da hochgucke, dann sehe ich ganz viel schwarz, einfach nur schwarz. Warum ist alles so schwarz da
0: oben? Ja, Normalerweise würde man ja denken, wenn das Universum irgendwie, keine Ahnung, unendlich groß ist und endlich viel Sterne, dann müsste das taghell sein. Mhm. Das Universum ist aber endlich groß, so dass wir einfach, ähm, ja, und weil es sich ausdehnt und das Licht aller Sterne noch nicht bekommen haben, dieser Bereich, den wir sehen können, der bleibt in etwa gleich groß, weil das Universum dehnt sich aus, Licht wird sogar verschoben aus dem sichtbaren Bereich heraus, sodass wir es eben mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen können. Und dann gibt es auch noch Staub- und Gaswolken, die im Weg stehen, so dass das Licht abgeschwächt wird. Und wir eben nur ein bisschen Sterne sehen, ein bisschen Gaswolken. Und ähm, ja, dieser dieser Eindruck des pechschwarzen Himmels ja auch nochmal irgendwie was emotional bei uns auszulösen scheint.
1: Okay, da müssen wir, glaube ich, nochmal reingehen. Also das das Weltall ist endlich, hast du gerade gesagt. Korrekt. Ich glaube, die meisten Menschen denken... Mich inklusive, das ist unendlich. Woher weiß man denn, dass es endlich ist? Wo ist denn, wo ist, der, wo ist das Ende? Überall und nirgends. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen: dieses Universum
0: funktioniert anders, als wir uns das vorstellen. Also wir kennen das, wir stellen uns das immer so vor, das Universum ist irgendwie entstanden vor 13,7 Milliarden Jahren und dehnt sich aus. Dann hat man irgendwie immer so ein, keine Ahnung, ja, irgendwas, was sich ausdehnt, so ein Luftballon oder so im Kopf. Das Problem ist in dieser Vorstellung, dass es einfach. In dem Sinne falsch, weil das Universum der Raum selbst sich ausdehnt und damit ja nicht irgendwie in einen Raum sich ausdehnt, sondern es selbst an sich größer und weiter entfernt voneinander wird. Und damit ähm, sehen wir, dass sich alles voneinander entfernt. Wir beobachten Galaxien und sehen, die Dinger fliegen weg. Also rechnen wir zurück und sagen, Ah, vor 13,7 Milliarden Jahren waren die auf einem ganz kleinen Punkt hoher Energie vereint, dem Urknall. Insofern wissen wir, es muss eine endliche Größe haben, weil es sich von diesem Punkt weiterhin ausdehnt, in alle Richtungen, in sich selbst und ähm, damit ja nur ein endlich großes Universum sein kann.
1: Das heißt, theoretisch müsste es ja für die Forschung immer schwieriger werden, dieses Ende zu finden, wenn sich dieses Ende immer weiter von uns entfernt.
0: Und auch noch, und das ergeben gerade Messungen, die vor zwei Wochen veröffentlicht wurden, immer schneller ausdehnt, als wir sogar dachten.
2: Also ist es quasi, wenn ich ans kann ich ans Ende des Universums gelang, bin ich dann wieder am Anfang? Kann ich mir das so vorstellen oder laufe ich dem Ende immer weiter hinterher?
0: Es ist so ein bisschen wie im Leben, man läuft dann dem Ende immer weiter hinterher.
1: Bisschen traurig. Ja, ja das ist ja, philosophisch, ja. ja Da können wir direkt weitermachen eigentlich. Also der Mensch, ähm, der will ja immer entdecken, ja, will immer wissen, was hinter allem steckt. Und ähm, das ist ja auch das, was uns von National Geographic jeden Tag umtreibt. ja. Also diese, diese Wunder der Welt äh, irgendwie begreifbarer machen. Ähm, was ist der Reiz am All? Warum, warum will der Mensch da immer so unbedingt hin?
0: Wenn man das erste Mal richtig einen Sternhimmel gesehen hat mit, keine Ahnung, drei 4000 Sternen, dann ist das eine, eine Erfahrung, die einen ja fragen lässt, wie das alles entstanden ist und wo auch der eigene Platz ist. Was ist unser Platz im großen Universum? Sind wir alleine? Ist das hier der einzige Ort im Kosmos, der einigermaßen intelligentes Leben hervorgebracht hat? Und das scheint dieser Sternhimmel zu triggern, nicht nur in unserer Kultur, in allen Kulturen der Welt. Überall gibt es Schöpfungsmythen, die mit dem Sternenhimmel zu tun haben. Überall ist die Frage, wie die Erde da so reinpasst. Und ich glaube einfach, dass das in uns tief drin ist, weil wir selbst ja eigentlich auch aus dem Kosmos heraus entstanden sind. Wir, alles was wir so ausmachen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, ist erst in Sternen zusammengebacken worden. Wir sind also wirklich im wahrsten Sinne, im tiefsten Sinne des Wortes, Teil des Universums.
2: Wir sind Sterne. Sind wir Sterne? Ja, das klingt schön.
0: Eigentlich Sternstaub, aber das Sternstaub. kann man so ein bisschen positiv umbiegen. Wir sind Sterne.
1: Aber den Gedanken finde ich ganz, ganz toll. Also, dass die Weite quasi das auslöst, dass wir eigentlich mehr nach uns selbst suchen. Das finde ich, das hast du schön gesagt.
2: Der Russe Juri Gagarin, der war ja 61 der erste Mensch im All. Ähm, seitdem ist das für die Forschung ziemlich normal geworden, sich im All zu bewegen. Äh, was würde passieren, wenn ich jetzt als Laie untrainiert mich in eine Rakete setzen würde und hochfliegen würde?
0: <lacht> als Laie? Würde, ich, würde ähm, ich das überleben? Ja. Ja, ja also die Technik ist ja so ausgereift in den, in den Raumschiffen. Das ist kein Höllenfahrtskommando mehr. Äh, Himmelfahrtskommando im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wirklich die Idee, es zur Normalität werden zu lassen. Die äh, amerikanischen Weltraumunternehmen, auch Unternehmen hier in Berlin wie äh, PT Scientist, versuchen ja Raumfahrt zur Normalität werden zu lassen. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass der Körper in der Schwerelosigkeit einfach ja, Dingen ausgesetzt ist, die er nicht kennt. Also allein Blutkreislauf funktioniert ein bisschen anders. Ähm, man kann vielleicht nicht mehr so gut gucken. Erstmal ist einem, eigentlich allen Raumfahrern schlecht. Wenn man da untrainiert und unvorbereitet hochfliegt, hat man, glaube ich, nicht viel davon.
1: Wie ist denn das, wenn ich in meinem Raumanzug, sagen wir, außen an der ISS irgendwo bei einem Außeneinsatz, ich muss aufs Klo?
0: Die gute alte Windel ist da die Antwort.
1: Ach, echt? Wirklich? Ach, Astronauten tragen Windeln?
0: Ja, allerdings in äh, dann vernünftigen Größen und ähm, spricht auch keiner drüber. Ist ne, also einfach einen Anzug machen ist da schwierig. In der Tat ist das mal bei den Amerikanern passiert, ganz am Anfang, weil ähm, der Staat sich so lange verzögert hat, dass ein Astronaut dann in seinen normalen Anzug mit äh, Thermounterwäsche und allem äh, machen musste und dann den, die gesamte Mission auch erfolgreich äh, durchgeführt hat. Das war, glaube ich, nicht so angenehm.
1: Also, ich hoffe, wir machen jetzt den Leuten nicht die ganze Raumfahrtromantik kaputt, aber ich finde das finde das gut, dass wir drüber sprechen, weil das äh, da habe ich noch nie vorher irgendwie von gehört, Ja, dass vor allem, wäre Fall. denn
2: austretende Flüssigkeit im Anzug wäre ein Problem, oder?
0: Ja, weil so ein Anzug hat viel Elektronik. Ja. Das spannende an diesen Anzügen ist, dass die so eine so eine Thermounterwäsche haben, weil sie im freien Weltraum ähm, ja Temperaturunterschiede von 300 400 Grad aushalten müssen, Sonnenlicht im Sonnenlicht oder im Schatten. Und um einfach eine Temperaturzirkulation ordentlich hinzukriegen, ist das wie so eine Heizdecke, aber am ganzen Körper, beziehungsweise auch dann als Kühlung mit so Wasserschläuchen eingearbeitet. Und das muss irgendwo gesteuert werden und auch die verschiedenen Layer des Anzuges sind natürlich luftig verschlossen, da kommt erstmal nichts raus. Man kann sich aber auch nicht im Auge kratzen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie was ins Auge bekommt oder sich Schweiß absetzt. Und das war bei einer anderen Raummission der ESA, ähm, mal eine Herausforderung, dass sich dann Wasser gesammelt hat und ein, ein Astronaut wirklich ertrinken würde, weil er kann das ja nicht wegmachen und es fliegt ja auch nicht nach unten oder sonst wohin.
2: Das heißt, wenn jetzt der Astronaut oben anfangen würde, in seinem Raumanzug zu weinen, weil du gesagt hast, er kann das nicht, er, er kommt nicht dran, was würde denn passieren? Er kann ja sein, sein Visier
0: nicht, nicht aufmachen. Das wäre gefährlich.
2: Was würde passieren, wenn er es aufmachen würde?
0: Also, es gibt in dem, in dem, also, richtig als Visier aufmachen und raus im Weltraum. Also, es ist nicht so vielleicht, wie wir das von Toto Recall oder anderen Filmen kennen, wo dann sonst wie jemand explodiert oder dergleichen, sondern es ist, man könnte etwa 15 Sekunden noch bei Bewusstsein bleiben. Es ist so, dass dieser, der fehlende Luftdruck die Schwierigkeit ist, dass alle Flüssigkeiten im Körper eigentlich verdampfen würden und, die Lunge implodiert, so dass man eine Minute etwa überleben könnte.
1: Wonach klingt denn das All? Könnte könnte man überhaupt irgendwie irgendwo was hinrufen und wird der Schall dort transportiert?
0: Totenfinster wäre da die, die Musikuntermalung in dem Fall, weil wir brauchen für Schall, für Ton, Luft, ein Medium zum Übertragen oder Wasser. Insofern, alles, was man in der Science Fiction oder im Kino sieht, jede Explosion ist völlig übertrieben. Man würde einfach nichts hören.
1: Du hast schon gemerkt, wir versuchen mit allen Sinnen irgendwie gerade mal abzutasten, was man im Weltraum irgendwie erleben kann. Einiges haben wir jetzt, haben wir jetzt schon gelernt. Hören können wir zum Beispiel nichts, sehen ganz, ganz viel. Ähm, wonach riecht denn das all? wahrscheinlich so aus einer Mischung Alexander Gerst
0: hat es beschrieben aus Walnuss und Bremsbelegen seines Motorrades. Okay. Andere sagen, es das ein klingt nach. ehrlich
1: gesagt wie irgendeine so Hipster-Eissorte aus Berlin Mitte oder so. Ich möchte es auf jeden Fall <lacht> probieren.
0: Andere sagen, es ähm, riecht so ein bisschen nach nasser Wäsche, aber dieses dieses ähm, verbrannte, ähm, diesen Rußgeruch. Der ähm, wird öfter erwähnt, mhm. was wohl daran liegt, dass ähm, durch die harte Sonnenstrahlung alle Oberflächen, auch Metalloberflächen, angegriffen werden. Und wenn man dann ein neues Raumschiff irgendwie reinholt, andockt und untersucht, dann ist das ähm, das, was die Astronauten berichten. Ansonsten riecht wohl die Raumstation eher wie so eine Männer-WG weil natürlich wenn da sechs Leute leben ohne Frischluftzufuhr mit Toiletten die jetzt nicht zoom abgeschirmt sind mit ähm, man kann ja nicht duschen also es sind immer so nasse Tücher mit denen sie sich Katzenwäsche. abreiben Katzenwäsche sechs Monate lang insofern ähm, muss man die wenn man die Raumstation ähm, da sechs Monate oder länger besucht ähm, auch ähm, so ein bisschen das U-Boot Feeling mögen die Klamotten die Alexander Gerst auf der ersten Mission hatte hat er im Museum in Berlin überlassen und ich weiß, es riecht immer noch.
2: Die haben die nicht gewaschen?
0: Warum? Ich dachte, Historisches sowas. Dokument, ja, es ist ein
1: Exponat. Ich hätte es, glaube ich, gewaschen. Ähm, das heißt, ähm, man kann im All im Grunde nichts hören, außer das, was Mensch gemacht ist. Und wahrscheinlich riecht man dann ja auch das, also was er, was Herr Gers beschrieben hat, das ist ja auch eher das Material, dann was ihn mhm. umgibt und nicht das All selbst, oder?
0: Das All selbst, also je nachdem, wo man sich ja vielleicht auch befinden würde. Also wenn man auf dem Titan stehen würde, auf dem Saturnmond. Ähm, vielleicht riecht's es da eher nach faulen Eiern, wenn man das überhaupt überleben würde, sich dahin zu stellen. Allerdings ähm, alles, was wir an Chemie auf der Erde haben, alles, was hier was bei uns im Chemieunterricht immer so gestunken und genervt hat oder explodiert ist, das finden wir natürlich überall im Kosmos. Wasserstoff, Helium, Ammoniak, beim Jupiter zum Beispiel. Oder ganz viel Kohlenstoff, der ja geruchlos ist, aber wir finden auf dem Mars zum Beispiel eine Atmosphäre, die fast nur aus Kohlenstoff besteht. Insofern alles, was wir von der Erde kennen und hier gelernt haben im Labor, wie das funktioniert, können wir auch auf anderen Planeten annehmen, messen und uns so ein Gefühl dafür erarbeiten, wie es dort an der Oberfläche wäre.
2: Hm. Warum, warum? Ich muss mal ganz kurz noch mal einhaken wegen des Marses, weil mich das tatsächlich wirklich... Warum wollen alle deiner Meinung nach zum Mars? ist ja ein absoluter Mars-Hype im Moment.
0: Es ist eher eine verhinderte Erde. Wenn wir beim, beim Mars verstehen, warum da kein Wasser mehr ist, warum die Atmosphäre weg ist, dann können wir eigentlich auch so ein bisschen die... oder viel besser die Geschichte unseres Planeten verstehen, warum der hier so besonders ist. Denn gucken wir uns die Geschichte des Sonnensystems an, dann... Ähm, war es eigentlich eher so, dass am Anfang die Venus bessere Gegebenheiten hatte, aber auch der Mars richtig gute Gegebenheiten hatte mit großem Ozean, Magnetfeld und sonst was. Da hätte auch Leben entstehen können. Aber wir sehen jetzt heute, viereinhalb Milliarden Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems, nur die Erde. Venus nachgucken, zu heiß, 400 Grad, Mars zu kalt, maximal 0 Grad. Wir sind genau im richtigen Abstand. Was passiert denn vielleicht in paar Milliarden Jahren, wenn die Sonne ein bisschen heißer wird, dann wird vielleicht der Mars eher wieder ähm, auftauen und vielleicht wird der Mars dann und, oder muss dann sogar, wenn wir auf die Geschichte der Erde gucken, der Mars unsere neue Heimat werden. Und ähm, wir können beim Mars viel rauskriegen, ähm, wie Planeten generell funktionieren, wie aber auch, ähm, wenn wir nach ja, Planeten bei anderen Sternen suchen, Planeten generell funktionieren, um einfach zu gucken, na, sind wir denn wirklich allein?
2: Ich gucke gerade die zweite Staffel von Mars, der National Geographic-Serie, in der eine Crew von sechs Astronauten als erste Menschen auf dem Mars gelandet ist und sich den Herausforderungen des roten Planeten stellt. Die findet ihr übrigens auch On-Demand bei einigen Streaming-Anbietern und die ist echt gelungen. Ich würde aber trotzdem persönlich nicht zu unserem eisigen Nachbarplaneten fliegen wollen.
0: Das ja. ist ein entbehrungsreiches Leben. Also eine alle Entdecker, alle Entdeckerfamilien, alle, die sich zu neuen Horizonten aufgemacht haben, sind entweder ja, auf dem Weg gestorben, an Korbut oder was auch immer. Aber wir brauchen diese Entdecker, die zu neuen Horizonten sich aufmachen und neue Dinge entdecken. Das liegt in, in irgendwo in unserer Natur, unseren Platz besser verstehen zu lernen, aber auch immer auszutarieren, wie weit geht es denn?
2: Ich bin denen auf jeden Fall sehr dankbar.
1: Ja, ich auch. Ich, also, ähm
0: und vielleicht, für mich zumindest, ist das mein Job und meine Berufung. Hier in so einem Planetarium zu stehen oder mit euch über das Universum zu sprechen und dieses Feuer, dieses Interesse, was ich persönlich irgendwie bekommen habe, am Raumfahrt und Stern weiterzugeben. Denn die nächste Generation, die zum Mars fliegen wird, die auch in dieser Dokumentation Mars, jetzt zweite Staffel, mhm. so gut dargestellt ist, die, die das machen werden, die sind schon unter uns, die sind jetzt acht, die sind jetzt zehn. Und die müssen wir jetzt anfeuern, anfixen mit dem Thema, damit die eine Karriere in die Richtung einschlagen wollen und die auch die Regierungen dazu bringen werden, Grundlagenforschung hinzubekommen und es zu wagen, zum Mars zu fliegen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so, so eine Kernfrage. Ne? Also wie können wir können wir den Weltraum hier auf der Erde erlebbar machen, mal abgesehen so vom reinen Gang ins Planetarium, oder? Also aber du hast das ganz schön beschrieben.
0: Ja, es ist ja für uns immer schwerer geworden, eigentlich Sterne zu gucken. Also wenn, egal, in welcher Stadt wir leben, mit so viel Lichtschmutz sieht man ja kaum noch was. 20, 30, 50 Sterne von den dreieinhalbtausend, die man sehen müsste. Planetaren sind in der Tat ein guter Weg. Es gibt aber auch gute VR-Apps, AR-Applikationen. Es gibt im Internet gute Seiten. Es gibt richtig gute Dokumentationen. Es gibt viele Wege, sich über das Universum zu informieren. Das Wichtige ist aber immer noch diesen, diesen eigenen Gang. Ich gucke es mir an, aber auch nicht alleine, gerne in der Gruppe. Und man kommt ja automatisch in die großen Fragen und ins Erzählen. Jeder hier im Planetarium erzählt, wenn er den künstlichen Sternenhimmel sieht, wann er das erste Mal einen richtig tollen Himmel selber gesehen hat. Das war für für mich mit meinen Eltern immer Norwegen im Urlaub. Also meine Eltern haben mich immer nach Norwegen mitgeschleppt und da ist ja die Zersiedlung noch ein bisschen anders, so dass man da dann lange und ausgiebig gucken konnte.
2: Sag mal, wo äh, habe ich denn die beste, die beste Chance, so eine Sternschnuppe auf der Erde zu finden, so einen kleinen Meteoriten?
0: Das ist ähm, unterschiedlich. Also es ist natürlich so, dass viele Tonnenmaterial jeden Tag sogar durch äh, Sternschnuppen auf, der, auf die Erde runterregnen. Echt im Tonnenbereich ist Im das? Im Tonnenbereich, ähm, weil ja. Erde ist ja nun genügend Fläche groß, eigentlich. Trotzdem. Und ähm, die meisten landen natürlich irgendwie im Eis oder im Wasser. Und Es gibt immer, gerade jetzt, wo alle irgendwelche Dashcams benutzen und natürlich alle mit ihren Handykameras unterwegs sind, viel öfter Aufnahmen von Meteoritenfällen, wo man dann hinterherlaufen kann, um nachzugucken. Aber es gibt keine speziellen Orte, wo man sagen würde, da muss man hinlaufen, um welche zu finden. Wüsten sind allerdings eine gute Gelegenheit, weil auf dem Sand, wenn da gerade irgendwie was gefallen ist, beziehungsweise mit dem Detektor durch, dann findet man eher und schneller was.
1: Wir sind ja hier mitten in Berlin, aber ich kann mir vorstellen, dass du häufiger mal mit Leuten zu tun hast als Planetariumsdirektor, die hier irgendwie ankommen und sagen, hey, schau mal, ich habe was gefunden. Ist das, ist das aus dem All?
0: In der Tat. Und ja, meistens ist es dann doch, die, ist dann die Enttäuschung groß, wenn es nur ein Teerbrocken oder dergleichen ist. Gerade wenn das irgendwie so kürzere Menschen sind, die mit großen leuchtenden Augen ja. vor einem stehen. Ja. Aber man sieht es eben in diesem, in der Art und Weise, wie, wie diese Gesteine aussehen. Eigentlich müsste man sie aufschneiden und solche, solche speziellen Schmelzstrukturen da drin finden.
1: Darf ich dich da an der Stelle einmal kurz unterbrechen? Ja. Ähm, ich bin einer von diesen Freaks, die dir was zeigen wollen. Denn ich habe als äh, kleiner Junge ähm, Edelsteine und Mineralien gesammelt und habe dafür mein Taschengeld ausgegeben und war deshalb immer auf einer Mineralienmesse. Und dort habe ich mir... Meteoritenbruchstücke gekauft für teuer Geld, die ich bis heute aufgehoben habe. Die habe ich mitgebracht in so einer kleinen äh, Plastikbox. Da sind vier so kleine, schwarz, bisschen angerostete äh, Gesteinsbrocken drin. Ähm, ich hoffe sehr, ich wurde damals nicht über den Tisch gezogen. Du kannst das, jetzt, kannst das jetzt richtig stellen, aber ich hoffe, sie sind echt. Also Rost ist schon mal gut
0: und die sind ja, wenn man das in die Hand nimmt, deutlich schwerer als man für Teerbrocken oder dergleichen Sagen würde. Also, es soll ein
1: Eisenmeteorit sein. Ja,
0: also von den Schmelzstrukturen und ähm, so wie die Oberfläche beschaffen ist. Das muss also wirklich unter hohen Temperaturen durch die Erdatmosphäre durch sein. Ich würde jetzt mal so ad hoc sagen, das sieht gut aus, da hast du einen guten Fang gemacht.
1: Och Gott sei Dank, Inka. Ich sag, Inka hat sich lustig gemacht über mich im Vorfeld, dass ich, dass ich Meteoriten besitze. Aber ich habe dann schon versucht, ihr zu erklären, ich finde das total wahnsinnig, diesen kleinen Brocken irgendwie in die Hand zu nehmen man sich zu überlegen, dass man gar nicht weiß, wo kommt das her, wie lange war das unterwegs und wer hatte das im Zweifel außer mir und dem Meteoritenhändler vielleicht schon mal in der Hand irgendwie. Aber
2: mit der Story hast du mich dann auch ein bisschen angefixt, ne? Habe ich dann auch gesagt, okay, ich kann es
1: ich verstehen, ich kann deine Begeisterung nachvollziehen. Ja, ich finde für mich ist, also das klingt vielleicht auch so pathetisch, aber für mich ist das wirklich so ein kleines Stück greifbare Unendlichkeit hier auf dem Erdboden.
0: Weil es gibt sogar welche die wir wo, wo wir nachweisen können, dass die vom Mars kommen. Wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, kann man ja sagen, okay, das ist viereinhalb Milliarden Jahre alt, das ist irgendwie aus hinter der Eisgrenze entstanden, das kommt da und daher. Und manche dieser Meteoriten sind sogar vom Mars, sodass wir auf der Erde sogar schon ähm, die Oberfläche des Planeten Mars untersuchen können. Ich durfte einmal sowas in der Hand halten, ohne Handschuhe, ohne und? alles. Im Vatikan gibt es eine Sternwarte, Weiß ja keiner. Castel Gandolfo ist eine Sternwarte, Sommersitz des Papstes. Und da arbeitet ein, auch ein Hof und oder ein, ein Vatikanastronom, so rum. Und der hat im Schrank offen. Mars-Meteoriten liegen. Und wenn man da hinkommt... Und wie groß ist der? Ja, nur zweieinhalb Zentimeter oder so. Okay. Aber ähm, wenn man da zu Besuch kommt und irgendwie als Kollege, dann holt er die schönsten Sachen vor, auch irgendwie Originalausgabe eines Buches von Newton, irgendwie ähm, nicht hinter sonst was, sondern holt es aus dem Schrank und man darf da alles einmal sich angucken. Und ähm, dann hat er uns auch einen Meteoriten in die Hand gelegt und ähm, erst 20 Sekunden später gesagt, und der Stein ist vom Mars. Und das weiß ich noch wie heute. Das ist 15, ja 15 Jahre ja. her und fühlt sich ja auch nicht anders an. Mars ist ja auch nur, nur ein Anführungszeichen Gesteinsplanet. Aber zu überlegen, über 100 Millionen Kilometer Entfernung oder sonst was, dieses Gestein in der Hand zu halten und für auf der Welt, auf dieser Erde gerade der Einzige zu sein, der den Mars in Händen hält, mhm. schon besonders.
2: Um nochmal zu, ganz zum Ende nochmal zu den Sternen und dem Sternenzelt zu kommen. Ähm, zu welcher Jahreszeit guckt man am besten Sterne, deiner Meinung nach? Oder deiner Empfehlung nach viel besser?
0: Ich muss natürlich sagen zu jeder Jahreszeit, denn egal wann man schaut, sind das ähm, sehr unterschiedliche und sehr schöne Sachen, die man sehen kann. Aber natürlich im Winter sind die helleren Sterne, um Orion und ähm, die Wintersternbilder sehr gut zu sehen. Da sind die Nächte aber ein bisschen kalt. Herbst mhm. und Frühling sind also die besten Zeiten, wenn man dann auch mal mit dem Feldstecher und vielleicht nicht ganz der dicken Jacke rausgehen kann, um in den Sternenhimmel mit eigenen Augen zu schauen.
2: Sagt Tim Florian Horn, er ist Direktor vom Zeiss Großplanetarium in Berlin. Guter
1: Typ auf jeden Fall. Ja, absolut. Vielen Dank nochmal. So, und jetzt äh, werden wir poetisch, Inka, nachts mit dem Rücken im Gras liegen und in den Sternenhimmel schauen. Schön. Und dann fühlt man sich plötzlich ganz klein und so, als würde man in dieses Schwarz irgendwie reinplumpsen und die Dimensionen irgendwie verschieben sich, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist einfach immer wieder einmalig. Aber tatsächlich ist es gar nicht mehr so einfach, gute Spots zum Sternegucken zu finden. Die besten haben wir euch mal zusammengestellt. Und weil dieser Planet mittlerweile sehr, sehr hell geworden ist, vor allem durch künstliches Licht, auf das Thema kommen wir auch später nochmal zu sprechen, müsst ihr für einige Spots joa, ein bisschen weiter reisen. Das stimmt,
2: denn einer der besten Orte für Aufnahmen des Sternenhimmels ist laut unseres National Geographic Experten Babak Tafreshi die Atacama-Wüste in Chile. Die gilt nämlich als absolutes Astronomenparadies, weil es dort extrem dunkel und abgelegen ist und es aufgrund des Klimas ganz viele sternklare Nächte im Jahr gibt. Und dann noch ein Fun-Fact, man fühlt sich so ein ganz kleines bisschen wie auf dem Mars, denn äh, da ist ganz viel rötliches Gestein. Und wenn ihr da mal hin wollt, dann ist die Stadt San Pedro einer der besten Startpunkte.
1: Babak Tafreschi, der reist seit vielen Jahren um die Welt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Spezialgebiet Nachthimmel zu fotografieren. Und auch hier in Europa ist er fündig geworden. Zum Beispiel fand er es besonders klasse auf der spanischen Kananinsel La Palma. Und da gibt es so einen Vulkannationalpark. Achtung, jetzt kommt mein bestes Spanisch. Spanish Caldera de Taburiente. Und da gibt es laufend Sternentouren. Und das Beste ist, dieser Nationalpark, der liegt in den Bergen. Und wenn ihr da durch die Berge lauft, die sind so hoch, dass ihr euch über der Wolkendecke bewegt. Das heißt, wenn ihr dann nach oben schaut nachts, ist gar nichts mehr zwischen euch und dem Himmel, was irgendwie die Sicht versperren könnte. Total cool. Und dann seht ihr Millionen von Sternen dort.
2: Ein bisschen näher dran als La Palma ist der Sternenpark im Westhaveland in Brandenburg. Der ist 90 Minuten von Berlin Richtung Hamburg entfernt. Und das ist der erste von inzwischen vier Sternenparks in Deutschland.
1: Ja, Dieser Begriff Sternenpark, da sind wir mehrfach drüber gestolpert in unseren Recherchen. Und ähm, diese Bezeichnung Sternenpark an sich ist gar nicht so leicht zu bekommen, glaube ich, ne?
2: Genau, denn Sternparks, das sind Gebiete, in denen es ganz wenig Kunstlicht gibt und gute, also dunkle Bedingungen zum Sternegucken herrschen. Und da müssen die Gemeinden richtig mitziehen, die müssen äh, alle ihre Lichter umrüsten. Und diese Auszeichnung Sternenpark, die wird wiederum von der Internationalen Dark Sky Association verliehen. Das ist ein Zusammenschluss von Astronomen und die setzen sich gegen die sogenannte Lichtverschmutzung auf unserer Erde
1: ein. Diese Sternenparks, die sind wahnsinnig wichtig. Wahrscheinlich werden sie in Zukunft auch noch wichtiger werden, weil verschmutzt wird nicht nur unsere Umlaufbahn mit, weiß ich nicht, Weltraumschrott und so weiter, sondern eben auch unser Fenster ins All, der Sternenhimmel. Und zwar mit etwas, das wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, aber das viel weniger greifbar ist, weshalb es viele gar nicht so als Problem wahrnehmen und es sich aber unaufhaltsam so in den, in den Himmel reinfrisst. Und zwar geht es um Licht und zwar um sehr, sehr viel Licht. Unser Planet wird tatsächlich immer heller. Deutschland zum Beispiel jedes Jahr um 2 Prozent, das haben Experten mal grob ausgerechnet. Schuld daran ist nicht die Sonne, wie man vielleicht denken könnte, sondern wir sind das, wir Menschen selbst, weil wir gern alles ausleuchten wollen. Vor allem in Städten ist das immer wieder Thema, auch innenpolitisch. Ähm, Stichwort Sicherheit, ähm, um dunkle Ecken zu vermeiden, damit Leute sich sicher fühlen, nach Hause bewegen können. Aber tatsächlich Fabriken, Wohnhäuser, Straßen, alles wird beleuchtet. Und noch dazu sind Lichtquellen mit Erfindung der LED nicht nur sehr viel effektiver, sondern auch immer preiswerter geworden. Und äh, diese unnatürliche Aufhellung des Himmels nennt man dann Lichtverschmutzung.
2: Und dieser Trend, der geht weltweit vonstatten. Klar, das ist in Industrienationen und Brandgebieten natürlich noch viel schlimmer. Und irgendwie führt es dazu, dass wir Menschen nachts kaum noch nach oben gucken, weil es halt eben nichts mehr zu sehen gibt. Es ist einfach zu hell auf unserer Erde. Und das ist bei mir auch so. Bei mir vor dem Fenster sind wahnsinnig viele Leuchtreklamen hier in Berlin. Und wenn ich nach oben gucke, dann sehe ich ja nachts ein bisschen eine Suppe mehr oder weniger ist so ein bisschen schleierartig ne? ja
1: geht mir in Hamburg ziemlich ja ist genau das gleiche also selbst bei sternklaren Nächten du schaust nach oben aber am Ende ist das alles so, ein, so, ein, so eine zwielichtige schlierige Suppe wie du auch gerade schon gesagt hast
2: ja, ja genau das ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl als würden wir uns alle von dieser total natürlichen Sache, dem Sternenhimmel, so ein bisschen entfremden. So als äh, wüssten wir gar nicht mehr, wie der richtige Blick ins All ist. Wenn du allerdings dann in so einem Sternenpark stehst, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Ich stand da in Brandenburg, ganz allein an diesem kleinen See und das wirklich Entscheidende, keine einzige Lampe um mich herum. Und da hatte ich dieses Wow mit offenem Munderlebnis von diesem Sternenhimmel und das würde ich mir für Berlin auch wieder wünschen, diesen glitzernden Sternenhimmel einfach wieder hier zu sehen.
1: Und da sind wir im Thema, die Menschen generell wieder für den Nachthimmel sensibilisieren. Das hat sich zum Beispiel auch der Sternpark im Biosphärenreservat Rhön zur Aufgabe gemacht. Der liegt im Länderdreieck Hessen, Thüringen und Bayern. Und Sabine Frank ist dort im Reservat als nächtliche Sternenführerin unterwegs. Außerdem berät sie Kommunen deutschlandweit zum Thema Lichtverschmutzung. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir zuallererst mal verraten, was Lichtverschmutzung eigentlich ganz genau ist.
3: Also wir fassen unter dem Wort Lichtverschmutzung drei Phänomene zusammen. Das eine ist das Blenden. Das kennt jeder aus dem Straßenverkehr oder als Fußgänger oder auch sehr helle Taschenlampen. Wenn einem, einer damit ins Gesicht scheint, dann sieht man erstmal gar nichts. Blendung ist wirklich ganz übel und ist auch schlecht, wenn man ein Auto fährt oder für die Straßenverkehrssicherung. Ganz abgesehen davon, wie es natürlich den nachtaktiven Tieren geht mit grellem Licht bei Nacht. Das andere ist die sogenannte nachbarschaftliche Störung. Dazu gehört, dass das Licht als schädliche Umweltemission im Bundesemissionsschutzgesetz aufgenommen wurde. Und das heißt, wenn ich also zu viel Licht mache, dann kann man auch gesetzlich dagegen vorgehen. Und das Dritte ist sozusagen die Aufhellung des Nachthimmels. Und es liegt daran, der Himmel hat ja eigentlich Licht. Und jeder, der mal nachts unterwegs ist, der sieht auch, wie gut sich die Augen adaptieren können, vor allen Dingen auch wenn der Mond da ist. Und dieses Natürliche Licht wird überlagert mit künstlichem Licht und das passiert halt dadurch, dass das Licht nicht richtig gelenkt wird ähm, oder vielleicht auch zu viel ist und dann reflektiert, dann strahlt es nach oben, trifft dann in der Atmosphäre auf Staub- und Aerosolteilchen und dann streut es unglaublich weit. Das ist dann diese komplette Aufhellung, diese Lichtglocken, die man über den Städten hat. Und das verstärkt sich halt umso mehr, wenn man Wolken hat. Ihr
1: Credo, eine Nacht, die ist nun mal dunkel und das darf und soll auch ruhig so bleiben. Und das versucht sie den Menschen, mit denen sie nachts da die Sternwanderung durch den Park macht, mit auf den Weg zu geben. Und ich wollte von ihr wissen, wie da so die Reaktionen sind, wenn die Menschen mal derart unverklärt einen Sternenhimmel wiedersehen. Oder vielleicht auch das erste Mal sogar, ich weiß es nicht.
3: Ja, also das ist schon ist schon ziemlich süß. Also es gibt ja wirklich Leute, die haben noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Und äh, also ich hatte jetzt letztes Jahr auch mal eine Teilnehmerin, die hat zum, die war schon über 60, hat zum ersten Mal in ihrem Leben eine Sternschnuppe gesehen und hat angefangen zu heulen, Verrührung. Interessant ist auch, wir haben ja auch nicht nur die Sterne, wir haben natürlich auch noch die Planeten. Und dann gibt es dann schon Leute und was, ich sehe Jupiter mit bloßem Auge. Sieht man übrigens auch in der Stadt, aber die Leute wissen es nicht, sie sind so entfremdet und es ist einfach so da, es kostet nichts, es ist da, es ist so natürlich. Und es ist einfach so faszinierend. Und ich finde, neben der Milchstraße ist der schönste Himmelsanblick ist eigentlich der, den hat man immer so ein paar Tage nach Vollmond, den kennt kaum jemand. Also drei Tage nach Vollmond, wenn der Mond aufgeht im Osten. Und dann schiebt er sich wie so eine Zipfelmütze über den Horizont. Und der ganze Himmel verändert sich und das ist unglaublich eindringlich. Das vergisst kein Mensch wieder. Sag mal, ähm,
2: wann hast du denn deine erste Sternschnuppe gesehen?
1: Puh, äh, boah, weiß, ich, weiß ich wirklich nicht, aber also auf jeden Fall als Kind, oder? Also erwachsen mhm. und in dem Alter, wie die Dame, von der Sabine Frank da spricht, war ich auf jeden ja. Fall nicht. So alt bin ich ja auch noch gar das nicht, fand, aber...
2: Ja. <lacht> nee, aber das fand ich nämlich auch abgefahren, weil ich glaube, es war auch definitiv bei mir als Kind, ja. Also später, ich glaube, so vielleicht so sechs oder sieben oder so?
1: Na, es ist auf jeden ich Fall es nicht. ist auf jeden Fall sehr normal. Für mich ist das auch eine Kindheits- und eine Urlaubserinnerung. Aber hm. es gibt tatsächlich eben, wie sie schon beschrieben hat, noch sehr viele Menschen, auch in Deutschland, für die das etwas völlig Ungewöhnliches ist. Und die Auswirkungen von dieser, von dieser Lichtverschmutzung auf die Umwelt sind größer, als viele Menschen glauben. Ja? Insekten und Vögel zum Beispiel, die werden in Millionen, wahrscheinlich sogar in Abermillionen fehlgeleitet. Da gibt es nur ganz vorsichtige Schätzungen. Die Frage ist also, was können wir als jeder Einzelner von 82 Millionen hier in Deutschland, was können wir konkret tun?
2: Also was ich auf jeden Fall in diesem anderen Sternenpark gelernt habe, ist, dass es schon mal enorm hilft, wenn man abends die Vorhänge zuzieht. Das schützt nämlich die Bäume und die Pflanzen vor künstlichem Licht. Und was auch nicht schlecht sein soll, ist, wenn man nicht die Garagen einfahrt oder den Weg zur Garageneinfahrt so wahnsinnig hell beleuchtet und spottet.
1: Ja, das schlägt eigentlich ziemlich in die gleiche Kerbe wie das, was Sabine Frank auch gesagt hat. Und sie versucht das dann immer folgendermaßen zu klären.
3: Die eine Frage, die ich ganz ganz gern stelle, ist: äh, Würden Sie sich diese Solarlampen oder auch diese Fackeln in Ihr Schlafzimmer stellen? Und dann kommt natürlich natürlich nichts, ne? So und das heißt, kein Mensch würde sich auch dieses knallweise Licht, was auf man in manchen Kommunen eingesetzt wird, kein Mensch würde das in seinem Wohnzimmer haben. Warum stellen wir das in die Nacht hinaus?
1: So und das Spannende ist ja. Durch LED-Technik hätte man ja theoretisch die Möglichkeit, Energie zu sparen, weil dazu sind die ja mal irgendwann erfunden worden. Also wir könnten verantwortungsbewusst mit der Umwelt umgehen, aber der Energieverbrauch ist in diesem Zusammenhang gar nicht so das entscheidende Problem, sondern diese Lichtmassen, die dadurch erzeugt werden, selbst. Sabine Frank hat da ganz konkrete Forderungen, was sich ändern muss.
3: Also die Lichtmenge, die Beleuchtungsstärke ein Maximum nennen, Lichtlenkung vorgeben und auch die Lichtfarbe vorgeben. Und natürlich sollte jede Beleuchtungsanlage erstmal überprüft werden, ob man die überhaupt braucht.
1: Wie sind denn jetzt die Auswirkungen von zu viel Licht auf Körper und auf Ökosysteme? Ja, viele Studien laufen da noch. Äh, Forscher sind sich aber immerhin schon einig, dass ein natürlicher Tag-Nacht-Wechsel den Schlaf und somit die Gesundheit auch deutlich verbessert. Ist auch relativ naheliegend, finde ich. Außerdem gibt es erste Ergebnisse, die zeigen, dass sich das regelmäßige Innehalten beim Anblick vom Sternenhimmel positiv auf den Charakter auswirkt. Das ist wirklich eine absolute Hammerinformation, meine Lieblingsinfo aus dieser ganzen Folge. Man bekommt immer wieder neu das Gefühl, Teil von etwas viel Größerem zu sein und die untersuchten Probanden haben sich dann eben immer relativ klein gefühlt, haben sich immer wieder neu verortet in diesem riesigen System und sind dadurch nachweislich im Wesen sanfter, selbstloser und weniger materialistisch gewesen. Also das ist wirklich Hast du auch
2: nachdem hier nach unserem Interview mit Florian Horn warst du auch Wesentlich sanfter, als wir rausgegangen sind unter dem Sternenzelt?
1: <lacht> Ob ich es war? Also ich habe mich sehr entspannt gefühlt. Vielleicht ist das der erste mhm. Schritt dahin, oder?
2: Ja, also was ich da bin ich komplett bei dir, ist, dass man ähm, sich wirklich als Teil von äh, etwas Größerem fühlt, wenn man da öfter mal hochguckt.
1: Und wenn man das mal zusammenfasst, wir haben ja heute von Astronomen Tim Florian Horn schon gelernt, dass wir Menschen alle im Grunde aus Sternenstaub bestehen. Und diese Info finde ich schon so romantisch. Und jetzt wissen wir also auch noch, dass uns dieser dieser unvergessliche Anblick von dem Sternenhimmel nachweislich zu besseren Menschen machen kann. Das ist doch unglaublich, oder? Absolut. und Und
2: wunderschön. Und romantisch, wie du schon gesagt hast. Ja, absolut. Hast. Umso wichtiger aber, dass wir uns den Respekt vor dem Universum bewahren. Und ich persönlich finde es ja ganz gemütlich, ganz kuschelig und schön hier unten. Und ähm, ich muss gar nicht so wahnsinnig dringend da hoch.
1: Äh, nee, also ähm, ich habe schon Angst irgendwie vor dem Flug da hoch mit der Rakete. Also ich gehe schon auf einer Kirmes oder in einem Vergnügungspark nicht in Achterbahn. Also mich siehst du da beim Endenangeln. Mir reicht das völlig aus. Ich halte das mal so, danke, aber nein, danke. Ja, also ich bin eigentlich ganz happy hier. Und äh, vielleicht kann man an der Stelle mal Christoph Schlingensief zitieren. Äh, der hat ja gesagt, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein.
2: Das nenne ich mal ein schönes Schlusswort. Ne? Finde auch. Voll. Und in zwei Wochen, da geht es bei uns bei Explore weiter mit spannenden Geschichten aus dem Weltraum. Wir haben nicht nur mit einer angehenden Astronautin im Interview gesprochen, sondern wir reden auch noch über den sogenannten New Space mit einer ganzen Menge Satelliten, die auch ganz schön dazu beitragen, unser Universum und den Nachthimmel zu verschmutzen.
1: Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Feedback zum Podcast habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das wissen lasst. Mailt uns das gerne und zwar an explore.podcast at netgeo.com. Also würden wir uns freuen und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, ciao. Und nochmal Tschüss, ciao.